0: What's Next Agencies, der Podcast zur Zukunft der Agenturen, mit Kim-Alexandra Notz. Herzlich willkommen bei What's Next Agencies. Mein heutiger Gast ist Julia Bubenik, Managing Partner bei der Agentur XY. Julia war viele Jahre Beraterin bei Kreativagenturen wie Heimat und Anthony, bevor sie als Partnerin bei der drei Jahre zuvor gegründeten Berliner Agentur einstieg. Heute bezeichnet sie sich, und das finde ich eine ganz wunderbare Formulierung, als späte Mitgründerin. Wir sprechen darüber, warum sie den Schritt ins Unternehmertum gewagt hat, was es dabei zu prüfen und zu beachten gibt und so viel sei verraten, das ist eine Menge. Und wie Agenturen ihre Leute optimal auf diesen besonderen Schritt vorbereiten können. Denn, und auch das finde ich eine total spannende Erkenntnis, aus Julias Sicht liegt für Agenturen ein großes Pfund darin, dass sie ihren besten Leuten mit der Beteiligung an der Agentur ein wirklich einzigartiges Angebot machen können. Im kurzen Exkurs gibt Julia dann auch noch einen Einblick in ihre Agentur XY und erzählt, warum sie sich als Kreativagentur-Produktionshaus-Hybrid sehen, auch eine spannende Bezeichnung, und wie sich die Arbeitsweise zu ihren bisherigen Stationen unterscheidet. Und ja, das kann man auch teasern, sie unterscheidet sich sehr, auch das erzählt Julia im Podcast. So, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dieser neuen Folge. Liebe Julia, herzlich willkommen bei What's Next Agencies. Ich freue mich riesig auf das Gespräch mit dir heute. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut. Ich meine, ich bin ja äh, auch auf dich zugegangen und habe gesagt, es gibt so ein Thema, was ich ganz spannend finde, weil es mich selber auch so umgetrieben hat und vielleicht wäre das auch was, was man einem größeren Publikum teilen könnte. Unbedingt,
0: das haben wir jetzt auch vor und äh, ich kann schon verraten, das war so ein bisschen Liebe auf den ersten Blick. Also wir kannten uns ja noch nicht, aber ich finde, das Thema, was du hast, deine ähm, persönliche Geschichte, hat mich sofort überzeugt. Und ich habe gedacht, dazu müssen wir auf jeden Fall eine gemeinsame Aufnahme machen. Ähm so schöner, dass das heute geklappt hat. Und wenn man ganz ehrlich ist, hätte ich sogar zwei Themen daraus machen können. Und so einen kleinen Abzweiger nehmen wir nachher auch noch mal in ein bisschen eine andere Richtung, weil so richtig entscheiden konnten wir uns eigentlich nicht. Das stimmt. Aber bevor wir in den Deep Dive gehen, eine Frage, mir geht es ja immer darum, auch mal so einen persönlichen Blick auf die Menschen zu werfen, mit denen ich spreche oder auch einen persönlicheren Blick auf unsere Branche. Gibt es irgendjemanden, dem oder der, du schon immer mal ein großes Kompliment aussprechen wolltest?
1: Ja, also da gibt es natürlich sehr viele Menschen, gerade mit denen ich auch über die Jahre zusammengearbeitet habe. Aber äh, als ich darüber nachgedacht habe, bin ich auf äh, einen Menschen gekommen, der mir auch sehr nahe steht. Und zwar mein Mann, mein mhm. Mann Jan Habeck. Äh, das ist äh, der CCO von Jungformat Spree. Mhm. Und wir sind verheiratet, wir haben zwei Kinder. Und ich möchte ihm an dieser Stelle ein Lob aussprechen, weil er ist nicht nur ein wahnsinnig guter Kreativer, sondern ich finde, er ist auch äh, der beste Stratege, den ich kenne und sowas wie mein persönlicher Coach. Also der hat mich jetzt über so viele Jahre begleitet, ob es äh, im Privaten ist, aber auch natürlich ähm, bei beruflichen Fragen und wahnsinnig viel einfach in meiner Karriere geholfen, immer so den richtigen Blick auf die Dinge gehabt und er kann so, sehr komplexe Sachverhalte auseinanderzerren und sortieren. Und das hat mir zum Beispiel auch bei diesem Thema, was wir heute besprechen, total geholfen, weil ich dann manchmal auch ja so ein bisschen overwhelmed war. Wie macht man das? Welche Möglichkeiten gibt es dabei? Und er das einfach sehr sauber und rational dann äh, sortiert und mir auch immer... Mut zugesprochen hat und mich einfach bei meinen Entscheidungen super unterstützt. Also wir sind ein sehr, sehr starkes Team und eine ganz tolle Familie.
0: Das klingt nach einem ganz tollen spin Spindoktor an deiner Seite und einem äh, ganz tollen Menschen. Dazu gratuliere ich dir. Der Aber Agenten. sag mal, war, ähm, habt ihr mal zusammengearbeitet?
1: Nein, nein. Also ah. wir haben nie zusammengearbeitet. Wir haben uns tatsächlich auch nicht über die Agenturen kennengelernt.
0: Ist nicht dein Wir haben Ernst. super eng,
1: also super nah äh, beieinander gewohnt, äh, mhm. in Berlin hier sind uns nie über den Weg gelaufen und dann durch einen Zufall und dann haben wir gesagt, also es ist ja komisch, dass wir uns vorher nie getroffen das haben. Das ist ja. wirklich
0: lustig. Und was mich noch interessiert, weil das, also wenn man in der Agentur ist, du bist ja auch Mitinhaberin, dann ist das ja nicht nach Feierabend vorbei und man nimmt die Themen immer noch mit, man grübelt auch noch in die Abendstunden hinein darüber nach. Wie schafft ihr das, dass es ab und an auch nicht um Agenturen und äh, spin Doctor und so geht? Ja. Oder ist das schon so, Abendbrotstisch und eure Kinder werden auch mit den Gesprächen <lacht> groß rund um die Agenturen, in denen ihr arbeitet?
1: Also natürlich tauschen wir uns viel dazu aus. Da geht es ja los bei, was steht die Woche an, was hast du ja. auf dem Zettel. Ähm, dadurch, dass wir zwei kleine Kinder haben, müssen wir auch gucken, wie wir das zusammen als Team gut hinbekommen. Und wir haben da nicht so eine feste Regel, sondern wir gucken einfach, wer hat gerade was zu tun, um dann eben auch andere Dinge zu übernehmen, was die Kinder mit betreffen. Deswegen ist das schon immer ein omnipräsentes Thema. Dazu kommt, dass es uns beiden auch wahnsinnig viel Spaß macht. Also wir einfach super happy in unseren Jobs sind, in unserer Industrie. Das war eigentlich auch schon immer so, seit wir uns auch kennen. Und äh, die Kinder sind noch klein, das heißt, die können... Also auf der einen Seite können die natürlich nicht sagen, es ist langweilig, über was ihr redet. Auf der anderen Seite nehmen die aber auch so viel Raum ein und brauchen das, das auch, stimmt. dass man gar nicht so viel Zeit hat, am Ende ins Detail zu gehen. Ne, weil es ist dann immer irgendwas und ja. hast du recht. Aber das die entwickelt sich. Noch, haben, die, äh, das ja, die wird
0: noch das. kommen, weil meine Tochter ist sieben und die fängt jetzt schon immer an, weil sie mitkriegt, worum es geht, ähm, Ideen zu machen, die aufzuschreiben und sagt immer, ich möge die doch meinem Kreativpartner Florian wow. morgen mitbringen. Und sie wäre sehr interessiert an seinem Feedback. Super. Und das ist dann ganz süß. Also auch so. Werbung und Kreation nochmal aus Kinderaugen zu sehen, ja. ist auch eine ähm, eine ganz süße, lustige Erfahrung. Genau. Ja, schön. Aber du hast, und das ist ja eigentlich schon eine gute Überleitung ähm, zu dem zu dem Deep Dive, zum eigentlichen Thema. Du hast über 15 Jahre für Agenturen gearbeitet. Du hast gesagt, nicht zusammen mit Jan Habeck, äh, sondern auf anderen Wegen <lacht> kennengelernt. Du warst ähm, unter anderem acht Jahre bei Heimat. Ich glaube, das war so mit die längste Station. Da bist du im Sommer 2019 als Grouphead bei Mercedes-Benz bei Anthony oder für Mercedes-Benz bei Anthony eingestiegen. Warst da, glaube ich, um und bei ähm, drei Jahre und bist dann, ähm, ja, mit, man kann jetzt äh, nicht sagen Gründerin, weil die Agentur gibt seit 2019, aber so eine Art verspätete Mitgründerin bei der Berliner Agentur XY geworden. Richtig. Und als du das so erzähltest, habe ich so gedacht, ja. Wie oft gibt es eigentlich den Fall, dass jemand aus Agenturen kommt und dann wirklich in eine, eine Gründung geht, die nicht nur sagt, ich bin so Freelancerin mit einem Partner oder so, sondern wirklich ernstzunehmend ähm, Agentur mit verspätete Mitgründerinnen. Wie, wie ist dir das passiert? Oder hast du gewusst, das ist schon immer mein Ziel gewesen und dann hat sich eine Chance eröffnet, die konntest du wahrnehmen?
1: Überhaupt nicht. Also ich glaube, ich habe einfach sehr lange in sehr guten Kreativagenturen gearbeitet, du hast ja auch gerade genannt. Ähm, natürlich durch die Kinder waren dann auch die äh, zwei Elternzeiten mit dabei, ähm, aber insgesamt waren es halt super viele Jahre und auch schon vor Heimat war ich auch in anderen Agenturen, ich war auch mal auf Unternehmensseite. Also ich hatte immer sehr viel Spaß an, an dem Job und bin da auch in eine sehr gute Karriere reingekommen und gerade Heimat hat mich da sehr geprägt, weil ich unglaublich viel Freiraum bekommen habe. Ich glaube, ich bin zu einem sehr guten Zeitpunkt bei Heimat eingestiegen, 2011. Da war die Agentur so, ich glaube so 80 Leute und ist dann in den nächsten oder in den kommenden Jahren darauf stark gewachsen. Und ich habe einfach sehr viel auch mit den damaligen Gründern zusammengearbeitet. Und habe dann einfach, ja, wenn man will, so eine steile Karriere hingelegt. Also von der Etatdirektorin zur kleinen service direktorin dann zur Geschäftsführerin. Dann habe ich Heimat Drive äh, mitgegründet oder war ein Ableger von Heimat. Da war ich Geschäftsführerin, aber nicht äh, Mitinhaberin. Und bin dann ja zu Anthony äh, für den Kunden Mercedes-Benz. Und hatte dann mal so eine Phase, wo ich gedacht habe, Vielleicht möchte ich sowas wie eine Multiportfolio-Karriere haben, also dass ich gar nicht nur Werbung mache, sondern auch noch andere Dinge und hatte bei Anthony meine Stunden ein bisschen reduzieren können und auch ein paar andere Sachen ausprobieren können. Und äh, als ich bei Anthony rausgegangen bin... Also, was hast du
0: ausprobiert? Da hänge ich mal äh, ja. direkt ein. Was hast du ausprobiert? <lacht> Multiportfolio portfolio klingt, äh, klingt
1: spannend. Ja, also ich hatte in der Zeit äh, zum Beispiel eine Firma gegründet, die gar nichts mit Werbung zu tun hat. Ähm, da ging es darum, jungen Influencerinnen zu helfen, eigene Produkte zu gestalten und hatte das dann kombiniert mit einer Dozentenstelle an der Miami ad School hier in Berlin, wo ich mit der Portfolio also der Abschlussklasse diese Produkte und Marken entwickelt habe. So, das war der Case und es hat super Spaß gemacht und ich für mich war es einfach ein, ein Experiment, äh, ja wie ein, wie ein Pilot meine eigene Firma zu gründen und zu gucken, wie das eigentlich funktioniert. Ich hatte unfassbar Respekt davor. Also allein vor dem ähm, ja allein vor Dingen wie wie geht das eigentlich, zu welchem Notar und mhm. Handelsregister und alles. Also ich fand das wahnsinnig äh, einschüchternd und wusste gar nicht, wie man das eigentlich so richtig macht. Und äh, rückblickend ist es dann ja nicht so kompliziert, sondern man muss es halt einfach mal machen. Mhm. Und dann, als ich bei Anthony äh, raus bin, dann hatte ich, so ein weißes Blatt Papier im Kopf vor mir und habe mir gedacht, okay, was mache ich denn jetzt? Und ich glaube, was bei mir viel mit reingespielt hat, waren unterschiedliche Glaubenssätze. Also ich war ja eine Beraterin, ähm, natürlich auch einen starken Fable für Kreation und äh, auch ein gewisses Talent dafür, ähm, auch strategisch sehr stark und hatte zum Beispiel immer im Kopf, ich gedacht habe, naja, also ab einem gewissen Alter, ich war dann äh, 40, wollte ich, willst du nicht mehr als Beraterin in einer Agentur arbeiten? so Da muss du auf Kundenseite gehen, weil im Corporate-Umfeld kann man, funktioniert das besser. oder funktioniert wenn man, besser
0: wegen mit Blick auf Familie und zum äh, Beispiel. Setup auch. Mhm.
1: Ja, zum Beispiel so. Und äh, weil viele Agenturen ja auch das Klischee haben, man ist super jung und hip und das hatte mir manchmal so ein bisschen Angst gemacht, wie soll ich das eigentlich für die Zukunft gestalten? Mhm. Also schon immer so über dem über die Zukunft auch nachgedacht. Das heißt, ich habe dann einmal geschaut, was wäre denn, wenn ich auf Corporate-Seite gehe, da auch viele Gespräche geführt. Das ist super spannend hier in Berlin, weil das war zu einem Zeitpunkt, ähm, also bevor äh, auch die Zinsen jetzt so stark gestiegen sind und die äh, Startups insbesondere eine sehr hohe Bewertung hatten und viel eingestellt haben. Also das war so ein Strang. Dann habe ich gedacht, naja, über die Jahre habe ich ja auch mir so ein gutes und großes Netzwerk aufgebaut, also an Kunden, Kundinnen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, Kolleg:innen, ähm, aber auch ähm, ja so Partnerschaften mit der Presse oder eben mit My at School. Vielleicht gründe ich auch selber eine Agentur und habe dann auch mal, ähm, da komme ich auch später noch mal drauf. Das ist auch ganz interessant, wenn es darum geht, wie man welche Wege es gibt, Partnerin zu werden. So eine Art. Umfrage gemacht, also einfach mein Netzwerk angezapft und gesagt, was wünscht ihr euch eigentlich von den Agenturen, mit denen ihr zusammenarbeitet? Ähm, brauchen die eine Spezialisierung oder worum wo, was, ja, was fehlt euch aktuell? Und das fand ich ganz interessant, weil dann kam eigentlich bei raus, es geht um gutes Handwerk und eine gute partnerschaftliche Zusammenarbeit. Und dann war bei mir klar, okay, ich brauche jetzt gar nicht so eine total besondere Kreativagentur mit einer krassen Spezialisierung gründen und ich hatte auch äh, wusste, ich wollte es nicht alleine machen, sondern hätte einen Mitgründer gebraucht und das ist ja auch meine Timing Frage. Also es war das eine entweder äh, eben Corporate dann äh, selber was zu gründen und dann Dadurch, dass ich eben auch offen war und habe so ein bisschen auch gefreelanced, hatte Kontakt auch mit Headhuntern, kam dann der Kontakt zu der Agentur XY und dem Partner Michael Kittel, das ist der Kreativpartner, der damals auch die Agentur gegründet hat, äh, zustande. Und die Headhunterin meinte zu mir, trefft euch doch einfach mal und ähm, wächst gerade, sucht noch Support, äh, braucht besonders eben auch jemand, der aus der Beratung kommt, vielleicht ist das ja was. Und dann haben wir uns getroffen, auch mehrmals und äh, einmal auch darüber gesprochen, warum er eigentlich diese Agentur hat und was er damit vorhat, wie es gerade aktuell ist. Und dann war eigentlich recht schnell klar, das wäre doch eine gute Option, bevor ich jetzt selber was gründe. Ich nehme mal so das ganze Thema Corporate und auf Kundenseite gehen raus. Aber bevor ich selber was gründe, vielleicht steige ich einfach als verspätete Mitgründerin mit ein, spule quasi so, ein, zwei, drei Jahre nach vorne mhm. und habe eine Basis, die man schneller skalieren kann. Also ich habe dann schon das Team, ich habe einen gewissen Kundenstamm, ähm, es gibt die Agentur als, als Marke, man hat all das, also diese ganze Basis schon aufgebaut und ich kann meine Skills, mein Netzwerk ähm, besser einbringen, um das größer zu machen. Mhm. Und das war dann der Gedankengang, der am interessantesten war.
0: Ist denn, ähm, das finde ich total spannend, weil eigentlich hat er ja jemanden gesucht, der die Beratung mit nach vorne bringt und ähm, ja, dabei hilft, die Agentur weiter zu skalieren. War ihm bewusst, dass das gleichzeitig auch eine Mitgesellschafterfunktion sein würde oder hat sich das eher dadurch ergeben, als er erfuhr, du möchtest auch äh, eine Agentur gründen, Mitinhaberin sein?
1: Ja, das war ganz lustig, weil das erste Angebot, was ich bekommen habe, also wir hatten uns getroffen und ähm wann ja, komm, mach mal einen Vorschlag. Und Dann habe ich so ein kleines Deck bekommen und das war auch alles prima. Aber da ging es darum, werde Geschäftsführerin bei uns, äh, hast die Möglichkeit, eine Tantieme zu bekommen ähm, und dann so ein Paket, was noch so Bonusbausteine äh, beinhaltet hat. Aber nichts, was in die Richtung Partnerin oder Gesellschafterin ging. Und dann meinte ich, ja, das ist ja alles super. Also Grundgehalt finde ich auch okay. Äh, ich, aber für mich ist es viel interessanter in die Agentur mit einzusteigen und eben Gesellschafterin zu werden und das hat ihn und äh, es gibt noch zwei weitere Gesellschafter, die eher äh, im Hintergrund agieren, äh, doch überrascht, dass das auch mein ja mein Wunsch ist und dass ich vor allen Dingen das auch gerne machen möchte und äh, dazu auch das nötige ja die nötigen Bestandteile mitbringe.
0: Mhm. Mhm. Und hast du ähm also ich überlege gerade, das ist ja eine Riesenentscheidung. Und das eine ist ja, irgendwo einen Vertrag zu unterschreiben und zu sagen, ja, ich lasse mich auf eine Bonusregelung ein. Und das andere, es gibt ja diese schöne Formulierung, ich finde, das fühlt man auch, wenn man es dann ist, skin in the game. Ne? Also mhm. es geht dann wirklich auch darum, dass man das Risiko eben auch hat für all die Menschen, ähm, die bei einem arbeiten, für die Kundenbeziehungen. Man kann nicht sagen, ja, ist jetzt halt so, dann geht mir den nächsten Etat ähm, wie war das für dich gerade? Du hast das ja auch eingangs ähm, gesagt, du hast das viel mit deinem Partner auch diskutiert und ihr habt das so auseinandergenommen und äh, genau auch überlegt und analysiert. Also wie waren da so deine Ups und Downs oder wie, wie hast du dich dem Thema genähert? Kann ich dieses Risiko eingehen? Will ich das eingehen?
1: Ja, also da gibt es ja verschiedene Facetten. Wie du sagst, das eine ist, äh, dass, dass man einfach mehr Verantwortung trägt, auch ein unternehmerisches Risiko äh, da komme ich ja auch gleich nochmal darauf, wie wird man eigentlich Partnerin? Bei einer Neugründung ist das ja nochmal was anderes, als wenn man äh, in eine bestehende Agentur reinkommt mhm. und äh, dann auch Anteile erwirbt.
0: Mhm. ist mir ja übrigens auch so gegangen. Ne? Die Agentur gab es ja auch schon 30 Jahre, als ich ja, einstieg. Ja. <lacht> also ich bin eine sehr verspätete Mitgründerin.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, aber dann weißt du auch, äh, mhm. wie man sich dann dabei fühlen kann. Und natürlich hat das einmal, also das unternehmerische Risiko, die Verantwortung dann, dass man ja auch was mitbringt, was man da reingibt, also ein eigenes Investment. Ich finde, es hat aber auch so emotionale Aspekte, dass man ja sich länger gedanklich committet. Also mir war klar, wenn ich das jetzt mache, wird es, also fingers crossed, man weiß ja nie, aber für mich ist das schon was, was ich langfristig machen will, was jetzt nicht vergleichbar ist mit ich werde jetzt äh, Angestellte, unterschreibe einen Vertrag, egal wie das Paket aussieht und kann theoretisch auch jederzeit woanders hin wechseln. Auch in der Außenwirkung wäre das völlig okay. Sondern mir war schon klar, ich möchte das eben auch äh, langfristig dann machen. Mhm. Und das, das kann ein bisschen Angst machen. So da. Ja,
0: das glaubt. Und sag mal mit dem Punkt, weil das hast du ja gerade angedeutet, wie wird man denn eigentlich Partnerin? Weil das ist ja auch was... Wahrscheinlich hören einige junge Frauen zu, die in unserer Branche sind und sagen, ja, das finde ich eigentlich interessant, aber wie mache ich das? Denn so richtig, hatte ich letztens auch mit einer Kollegin drüber gesprochen, in unserer Branche wird man ja nicht so richtig auf Entwicklung vorbereitet. Also zwar Entwicklung on the job und immer mal wieder neuer Kunde und nächste Stufe, aber weiß ich nicht, das eine, ich möchte Geschäftsführerin werden. Allein schon dieser Weg ist ja nicht klar gezeichnet, um dann nochmal zu sagen, ich möchte Partnerin einer Agentur werden. Also wie wie geht das?
1: Ja, absolut. Also rückblickend kann ich auf jeden Fall sagen, hätte ich mir gewünscht, dass ich viel mehr Wissen gehabt hätte. Also ich finde, es gibt bei uns in der Branche wenig zugängliches Wissen. Also das ist ja nichts, was du dir anlesen kannst, wo du dir irgendwie ein YouTube-Video angucken kannst, wo es einen Coach gibt, der dir das erzählt. Also man ist sehr abhängig von seinem Netzwerk. Und deswegen finde ich es auch wichtig, dass man mehr darüber spricht oder sich da auch gegenseitig äh, supportet. Wie man das dann konkret macht, also es geht natürlich in verschiedenen Schritten. Ich kann das ja auch einmal erzählen, ja, wie klar. wir das gemacht haben. Je
0: anfassbarer, desto besser. Ja.
1: Also es, äh, wie gesagt, es geht nicht um eine Neugründung, sondern das Ein Einkaufen, also Partnerin werden, Gesellschafterin werden in eine bestehende Agentur und die muss also wenn man das machen möchte, sollte man natürlich gucken, dass man eine inhabergeführte Agentur findet. Also mit Network Agencies kann ich es mir nicht vorstellen. Und dann gibt es, hatte ich für mich verschiedene Kriterien festgelegt. So, Die kommen so ein bisschen aus dem Startup-Umfeld, weil da hat man das ja viel häufiger, weil es da ja auch häufig so gemacht wird, dass man Anteile bekommt in Form von virtuellen Anteilen, ESOPs und so weiter, weil die Unternehmen meistens noch recht jung sind und nicht das Kapital haben, um auch Top-Gehälter zu zahlen und der Anreiz viel äh, größer ist, wenn man Anteile bekommt. Anyways, also ich hatte Kriterien für mich angelegt und das waren genau vier. Die kennt man, glaube ich, auch, wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt. Das eine ist Team, dann Thema, Timing und ich hatte noch so ein viertes Energie, habe ich das mhm. genannt. Ähm, beim Team habe ich darauf geachtet, dass wir, also was ich toll fand, und das war mir vorher vielleicht gar nicht so 100 klar, dass ich das Gefühl hatte mit Michael, wir haben eine gleiche Prägung. Also wir kommen aus einer gleichen ähm, Agenturszene. Er war lange bei Jung von Matt, ist dann nach New York gegangen, hat dort für kreative Agenturen gearbeitet. Ich war eben lange bei Heimat. Also die, so der Anspruch war ist sehr ähnlich. So, das fand ich ganz gut. Ähm, wir hatten eine relativ ähnliche Vision, wie die Agentur sich entwickeln soll, wie wir führen möchten. Das ist alles unter diesem Gedanken, die neue Generation der Kreativagenturen kommt vielleicht später dann nochmal mhm. drauf. Das fand ich auch super wichtig. Dann hatten wir aber auch eben ein gleiches Wertesystem und man muss sich, glaube ich, schon bewusst sein, wenn man das macht, das ist eine Form von wie so eine berufliche Ehe. Also man verbringt halt unfassbar viel Zeit miteinander, es geht um viele wichtige Dinge, die man gemeinsam entscheiden muss. Also man muss schon sich gut abklopfen, ob das passen könnte. Mhm. So. Also das war mir wichtig. Dann das Thema, das zweite Kriterium. Also die Agentur macht, fand ich, qualitativ hochwertige Kommunikation. Es gibt immer eine saubere Strategie und man hat sehr, sehr viel Freude an Kreativität. Mhm. Das, war mir, das liegt mir sehr nahe. Das ist auch das, was ich in der Vergangenheit viel gemacht habe. Ich glaube, ich hätte mehr Respekt gehabt, wenn das Thema sehr spezialisiert ist. Also keine Ahnung, ich hatte auch mit einer Company gesprochen in der Zeit, die nur im Metaverse unterwegs ist und Projekte in dem Bereich macht. Das fand ich super interessant, aber war ich nicht so trittsicher. Also hätte ich mich schon gefragt, ist das das richtige Thema auch für mich? Der dritte Aspekt ist Timing. Das ist was ganz Wichtiges. Also nur durch den durch den Fakt, dass Michael mit der Agentur zu dem Zeitpunkt jemand gesucht hat, der aus der Beratung kommt, ein strategisches Wissen hat und in der Lage ist, mit dem Netzwerk und den Skills dieser Agentur auch größer und besser zu machen. Also das, wenn es das nicht gegeben hätte, wäre das auch nicht zustande gekommen. Mhm. Das so, also ist so ein bisschen jetzt, das Prinzip
0: des Momentums. Ne, total. Zu sagen, das, das ist jetzt genau der richtige
1: Zeitpunkt. Exakt so. ja. Also da muss man auch darauf achten, wenn man sagt, man geht in eine bestehende Agentur mit rein, passt das überhaupt vom Zeitpunkt? Also muss man dem noch mehr Zeit geben? Ist man vielleicht auch zu spät? Das kann, kann auch passieren. Das ist halt wichtig, dass man ein gutes Timing hat, damit das sich für alle auch sinnvoll anfühlt mhm. und nicht nur, weil man sich mag und das Thema toll findet. Mhm. Ähm, sonst kriegt man einfach auch keine Skalierung rein. Und das letzte Thema oder das letzte Kriterium Energie, das hatte ich mir immer noch so mit gedanklich auf den Zettel geschrieben. Also wie fühlt sich das an, wenn wir gemeinsam sprechen? Ich habe auch das Team kennengelernt. Ich hatte auch Kontakt zu den Bestandskunden, was ich ganz toll fand. Und da hatte ich schon gemerkt, das ist was, wo wir sehr gut klicken, wo wir auch eine gleiche Energie mitbringen, wo sich das auch wirklich freudvoll und nach vorne mhm. gerichtet positiv, mit viel Optimismus anfühlt. Und das war mir persönlich sehr wichtig. Aber das ist so was Individuelles. Da ist jeder, glaube ich, anders. Mhm. Aber grundsätzlich finde ich es eben wichtig, diese Kriterien anzulegen. Team, Thema und Timing.
0: Ja, ich meine gerade, ich finde Energie auch unfassbar wichtig, weil wie du gesagt hast, man committet sich ja sehr langfristig auf etwas, nicht eine weitere Station, die man seinem CV hinzuaddiert, sondern es ist hoffentlich die Station oder auch irgendwie die, bei der man dann... Ähm, bleiben kann, stetig weiterentwickeln. Insofern ist das ein unfassbar wichtiger Punkt, ähm, den man, glaube ich, nicht außer Acht lassen sollte. Jetzt hast du nichts über Zahlen gesagt. Ja, also. Das ist äh, als Beraterin ungewöhnlich.
1: <lacht> ich, ich weiß, ich werde auch keine konkreten Zahlen nennen, aber. Nein, kann, nein, das musst du nicht ja. nur die
0: Frage der Beschäftigung, ne, weil du sagtest ja auch eingangs, Boah, das ist alles ganz schön viel, an was man denken muss, wo man reingucken muss. Und auch das ist ja so, zeigt mir mal eure Bilanz, wie tief kann man dann so in Zahlen reingucken? Ja. Wie bist du auch selber mit der Abschätzung des Risikos umgegangen? Weil wir wissen ja alle, Rahmenverträge sind Rahmenverträge, Sicherheit gleich null. Mhm. Gerade vielleicht auch bei noch moderneren Agenturen, die eben auch häufiger projekthalber auch viele Kunden betreuen. Wie, wie, bist du das Thema angegangen? So, dass du zumindest einigermaßen gut schlafen konntest.
1: Ja, das stimmt. Also, das, genau, das erste ist eben, dass man diese Kriterien für sich anlegt. Das zweite war dann, oder der zweite Schritt, dass man eine Form der Bewertung findet. Und wir haben dann gesagt, wir können entweder eine Unternehmensberatung reinholen. Das ist relativ teuer und ich finde so bei kleinen Agenturen vielleicht auch nicht immer sinnvoll. Oder man einigt sich auf eine eigene Bewertung. Ähm, auch da fand ich es sehr schwierig, weil man einfach kein, kein Wissen dazu sich aneignen kann. Also so, das muss ich mir gefühlt, also recht mühsam zusammenfragen durch mein Netzwerk. Ähm, es gibt auch da verschiedene Kriterien, die man ansetzen kann. Das eine ist zum Beispiel der Umsatz und die Umsatzentwicklung. Ich würde mir immer die, die letzten Jahre angucken, also je nachdem, wie lang es die Agentur gibt, aber wenn möglich eben zwei bis drei Jahre rückblicken, dann muss man die Pandemie auch ein bisschen gesondert betrachten und da einfach auch ehrlich und transparent drüber sprechen, was da passiert ist in der, in der Agentur während einer besonderen Phase. So aber grundsätzlich eben diese Umsatzentwicklung sich anzuschauen, dann den Gewinn sich anzuschauen, also wie ist die Profitabilität wie hoch ist da auch ähm, ähm, der Schlüssel? Also wie viel wird für Personal ausgegeben? Wie hoch sind die Fixkosten? Was bleibt am Ende hängen? Das darf auch nicht zu wenig sein. Also da muss man schon auch äh, ja, auf einen guten Prozentsatz kommen. Dann das Kundenportfolio. Also mit welchen Kunden wird aktuell gearbeitet? Welche Anfragen hat man vielleicht auch schon mal abgesagt, weil man nicht die Kapazitäten hatte? Sind das Projekt- oder Retainer-Kunden? Du sagst ja auch gerade, also es gibt ja zwar Rahmenverträge, aber eben nicht mehr oder nicht mehr so häufig diese langfristigen äh, Vertragskunden. Und was mir geholfen hat und was ich auch empfehlen würde, sprecht mit den KundInnen über die Zusammenarbeit und die mögliche Entwicklung. Mhm. Also ich hatte die Agentur gefragt, gibt es die Möglichkeit, dass ich ja mit den Hauptentsprechpartnern der größten Kunden von euch oder vor allen Dingen die Kunden, mit denen ihr auch viel und regelmäßig zusammenarbeite, mal sprechen kann. Das war super, weil man da ein sehr gutes Gefühl dafür bekommt, wie arbeitet man zusammen, was schätzen die Kunden an der Agentur. Und lustigerweise war das für die Ansprechpartner auf Kundenseite auch toll, weil die sich auch gefreut haben, dass da noch jemand mit reinkommt, der die Agentur noch besser macht und man sich so auch schon mal kennengelernt hat und auch gucken konnte, mhm. kann man zusammen. Also es hat für beide Seiten ganz viel Positives gehabt und äh, hat mir sehr geholfen. Mhm. ist dann, ja auch ein riesen
0: Vertrauensbeweis, diesen, diesen Kontakt anzubahnen ne? in dem Prozess, wo ihr eben noch nicht miteinander klar wart, dass ihr das auf jeden Fall so macht.
1: Ja. Also emotional
0: wahrscheinlich schon, aber ja. dann nochmal so die letzte Prise Sicherheit. Ja.
1: Total. Wie du sagtest, also man muss sich natürlich die BWAs zeigen lassen. Am besten sich einen Steuerberater mit dazu holen. Das habe ich auch gemacht. Wenn man keinen hat, kann man auch mal bei den Agenturen, in denen man bisher war oder aktuell ist, fragen, ob sie einen Tipp haben für einen guten Steuerberater. Also jemand, der sich auch mit Agenturen auskennt und da einmal drüber schauen kann, ob das alles okay ist. Und ähm, dann habe ich einfach auch mein Netzwerk versucht aufzubohren und das ganz gut geschafft. Also überlegen, wer hat schon mal Anteile in einer Agentur gekauft? Wer ist vielleicht gerade Controller in der Agentur? Auch sowas kann total helfen. Also Agenturen, die selber auch, andere Agenturen kaufen oder viele Mitgesellschafter haben. Ähm, da bekommt man auch sehr gut so ein Bild, wie aktuell zum Beispiel ein Bewertungsschlüssel aussieht. Also welcher Faktor wird zum Beispiel auf einen Umsatz angewendet? Das bewegt sich dann von bis so. Und dann mhm. hat man zumindest einen guten Korridor. Äh, und dann, glaube ich, war es bei, also bei uns war es dann so. Und ich glaube, das ist auch eine gute Regel, viel darüber sprechen. Also jeder hat dann quasi für sich sich eine Bewertung überlegt auf Basis äh, eben dem all dem, was ich gerade erzählt habe. Dann haben wir uns getroffen, haben gesagt, also die Bewertung wäre bei Summe X. Äh, das ist quasi der Faktor, den wir anlegen würden. Und wenn du so und so viele Anteile bei uns kaufst, wäre das eine Summe Y. Mhm, mh.
0: und wie viele Anteile hast du letztlich gekauft?
1: Ja, ich... Ich habe es tatsächlich gestaffelt. Also ich wollte mir so eine Art äh, Probezeit für beide mhm. Seiten einkaufen. Das heißt, ich bin gestartet erstmal mit 5 und habe die Möglichkeit, in den ersten zwölf Monaten das auf 20 Prozent zu erweitern. Mhm. Und das fand ich eigentlich auch einen guter, guten Tipp, weil ich schon auch in der, zum Beispiel in, in den BWA-Bewertungen mit dem Steuerberater, ne, dann kriegt man manchmal ja auch so ein bisschen kalte Füße und denkt sich, oh, wie entwickelt sich das weiter? Jetzt war auch noch Corona dazwischen. Da gab es natürlich ein Jahr, wo es vielleicht nicht ganz so optimal ist. Und dadurch hat man so die Möglichkeit und man weiß ja auch nicht hundertprozentig, passt man zusammen? Wie arbeitet man denn auch zusammen? Und so hatte ich auf jeden Fall die Möglichkeit und das fand ich eben auch super, super fair und ganz toll von der Agentur zu sagen: Ich gehe erstmal mal rein mit einem geringeren Risiko. Ich muss jetzt auch nicht gleich so viel Geld in die Hand nehmen und kann mal gucken, wie es läuft und wenn sich das gut anfühlt und wenn alles auch dem entspricht, wie man es besprochen hat mhm. und was versprochen wurde, äh, dann kann man das erweitern. Das fand ich eigentlich einen ganz mhm. ganz coolen Deal sozusagen. Ja
0: total, total. Ähm. Ich habe auch ähm, was was ich interessant fand. Also mir ging es ähnlich wie dir. Bei mir war ja auch noch der Punkt, die, mit denen ich das zusammen gemacht habe, gehören einer anderen Generation an, haben also sozusagen schon ganz viel tolle Zeit hinter sich. Und da hätte es ja durchaus irgendwann sein können, dass die sagen, du Kim, das war jetzt eine nette Zeit, aber wir wollen irgendwie verkaufen, weil das bringt uns jetzt auf einen Schlag irgendwie viel Geld, das können wir gut gebrauchen in Richtung Rente. Und da habe ich mir damals auch die Satzung sehr genau angeschaut und eben auch gesagt, lass uns eine Formulierung finden, die sicherstellt, dass ihr drei euch nicht zusammenschließt und verkauft und ich muss mitmachen.
1: Mm, absolut. Ähm, sondern
0: wenn ich hier reingehe, dann verkaufen wir nicht. Und, ähm, oder zumindest nur, wenn ich das auch Gemeinsam, gut finde, ja. äh, finde ich nicht gut. Aber das war sozusagen eine total wichtige Basis, die mir auch wichtig war. Weil sonst ne, kommt man so rein, gibt total viel rein. Es ist das eigene Baby. Und irgendwann sagen dann die, die mehr Anteile haben oder sich zumindest theoretisch zusammenschließen können zur Mehrheit, jetzt ziehen wir die Karte. Ich glaube, das war auch eine bisschen besondere Konstellation. Das kann man vielleicht auch nicht in jedem Setup erwarten, aber das hat mich persönlich total beschäftigt.
1: Das finde ich aber auch noch einen guten Tipp. Also neben dem Thema Steuerberater haben wir es so gemacht, in der Vertragsverhandlung, also für den Gesellschaftervertrag. bei mir ging es dann auch noch um den Geschäftsführerinnenvertrag, habe ich mir auch eine Anwältin genommen, mit der ich schon viel zusammengearbeitet habe, die mir geholfen hat, diese Verträge auch zu gestalten. Und natürlich kann man nicht alle, also man kann nicht das komplette Risiko rausnehmen, aber man kann doch sehr viel reinverhandeln, was, was sich dann gut anfühlt. So. Also mhm. wo man weiß, da gibt es zumindest eine Formulierung, die mich besser schlafen lässt, die auch fair ist. Und man hat auch auf jeden Fall darüber gesprochen. Und das würde ich auch empfehlen, also sich einen Anwalt nehmen, der sich auch mit diesem Gesellschaftsrecht auskennt und diese Art von Verträge schon ein-, zwei Mal gemacht hat oder auch gerne häufiger, aber äh, einem da auch beratend zur Seite stehen kann. Ich finde das auch immer eine gute Option, weil es ist ja schon auch ein emotionales Thema für einen persönlich. Und wir haben das auch so gemacht, in den Vertragsgesprächen hat zum Beispiel meine Anwältin war dann dabei und hat die Änderungsvorschläge erzählt und besprochen. Mhm. Und damit war ich nicht in der Situation zu sagen, oh, ich finde den Paragraf für mich persönlich macht ja. mir total Angst und finde ich doof. So, du ich will hast die Emotionalität
0: sagen. so rausgenommen genau, aus genau. dem äh, Gespräch. Das ist auf jeden Fall ein kluger Weg. Ja. Du hast vorhin ja auch gesagt, ähm, man sollte sich da eine inhabergeführte Agentur suchen. Du kannst dir das bei Network-Agenturen nicht so richtig vorstellen. Es gibt ja auch inhabergeführte, sehr große Agenturen, die vielleicht schon ein bisschen mehr Network sind als Inhabergeführt. Sag mal ganz kurz warum? Weil gerade die, die ganz Großen bieten ja häufig so Partnermodelle und Konstellationen an. Trotzdem wäre das nicht so eine richtige Option für dich gewesen.
1: Doch, doch, also das meinte ich gar okay. nicht, sondern ich glaube, wenn man in eine internationale Network Agency, also mit einer sehr, sehr großen Holding geht, dann, also Erstmal gehört die dann schon, der Holding. Mhm. So, also ein Schlüssel oder ein Grund, warum man ja auch Partnerin wird, ist nicht nur, dass man an den Gewinnen beteiligt ist. Also man hat einfach einen größeren Hebel als mit einem Gehalt und vielleicht einer kleineren oder prozentual kleineren Tantiemenlösung. Aber man hat natürlich auch die Möglichkeit, langfristig auf den Verkauf das zu, mhm. zu optimieren. Und das hast du ja bei, einem, bei einer Holding nicht mehr so Also das ist dann einfach schon vorbei. Das, deswegen, ich rede auch zum Beispiel Jungfermat ist eine inhabergeführte Agentur, Serviceplan ist immer noch eine inhabergeführte Agentur, das sind große Agenturen mit einer Holdingstruktur, sowas finde ich auch total mhm. gut. Und äh, ich finde auch, man merkt jetzt, dass auch jüngere Agenturen das als Prinzip etablieren, das ist auch was, was uns umtreibt in der Agentur XY, also das mehr wie so eine Plattform zu verstehen, und auch Talenten aus unserer Industrie die Möglichkeit zu geben, zu gründen, aber vielleicht mit einem gewissen Sicherheitsnetz oder Support am Anfang, mit einem Backbone. so Also mhm. das auf jeden Fall, das hätte ich mir auch total vorstellen können. Mhm.
0: Glaubst du, wäre das da auch deine Empfehlung, zumindest an die, die nicht einem internationalen Network angehören und diese Struktur haben, zu sagen fangt an die Menschen frühzeitig an den Agenturen zu beteiligen.
1: Also ich schwank da immer ein bisschen hin und her, ich habe da auch noch nicht die optimale Lösung gefunden. Ich finde, also wir haben natürlich auch einen sehr großen Freundeskreis mit vielen Weggefährten, die mittlerweile eigene Agenturen haben und das treibt auf jeden Fall alle um. Also da hat sich sehr viel geändert. Das ist auf gar keinen Fall vergleichbar mit sagen wir mal den 2000ern oder 2010ern, wo das quasi nicht keine Option war oder wirklich nur für einen sehr ausgewählten Kreis. Und ähm, das hat sich total verändert, dass alle auch überlegen, wie kann man da mehr Beteiligung schaffen. Ich finde das grundsätzlich gut und auch wichtig. Es ist aber auch ein bisschen eine Typfrage. Also wir haben zum Beispiel jetzt auch ähm, Gespräche geführt. Da ging es eben auch darum, ob man nochmal einen Ableger gründet äh, für ein gewisses Thema. Und am Ende ist es dann nicht zustande gekommen, weil dann doch der Unternehm also das Unternehmerische nicht so richtig gepasst hat. Also wo dann auch derjenige gesagt hat, ich mag eigentlich jetzt auch nicht das Risiko so doll eingehen. Ich sehe mich dann doch eher als Festangestellten. So, das ist dann auch total fair. Ich glaube aber grundsätzlich, das Team auch am Erfolg mehr zu beteiligen, ist äh, wichtig und da gibt es ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie man das macht, ohne dass man direkt äh, Gesellschafterin werden muss.
0: Mhm. Ja, absolut und ich glaube auch, es gibt viele, also ich finde es gut, dass du nochmal die Unterscheidung triffst, Es muss nicht für jeden was sein und trotzdem sind die Leute motiviert und ähm, haben auch einen wichtigen Impact für die Agenturen, es ist aber nicht jeder geborene Unternehmer, geborene Unternehmerin, ähm, aber ich finde es schon interessant zu sagen, man identifiziert wirklich wichtige Menschen für diese Agentur und kommt einfach ins Gespräch. Also mhm. ist das überhaupt was für dich? Also ich finde, das besprechbar zu machen und zumindest auch in der Entwicklung, ne? weil du hast auch gesagt, dich hat keiner darauf vorbereitet, in so einer Entwicklung vielleicht auch mal zu erzählen, was gehört eigentlich dazu, wie fühlt sich das an, was verändert sich? Mhm. Also das finde ich total schön, wenn man grundsätzlich diese Option bieten will, darüber sehr frühzeitig in den transparenten Austausch zu kommen. Ja. Und dann eben zu, zu überlegen, was passt zu den Menschen um mich herum, dann auch bestmöglich. Absolut. Du ja. hast ja auch ähm, am Anfang gesagt, und das ist jetzt der angekündigte Schwenk, doch nochmal auf Agentur XY, weil ich das interessant finde. Du hast am Anfang gesagt, die neue Generation der Kreativagenturen, das schwebte dir auch so ein bisschen vor. Du hast ja sehr viel Heimat und Anthony dna über die Jahre auch ähm, mitbekommen, ich habe mal geguckt. Ihr habt euch in einem ähm, in einem in einem Pressebeitrag Kreativagentur Produktionshaus Hybrid genannt. Mhm. Das war nicht schön. Ähm, kommt aber immer noch das Wort Agentur vor, auch schön. Was genau kann man sich darunter vorstellen? Also was ähm, was genau macht ihr und was ist vielleicht auch ein bisschen anders
1: ja. als, äh, in den großen
0: Kreativagenturen, aus denen du kommst?
1: Ja, also aktuell verstehen wir uns wie ein Creative Speedboat, wenn man so will. Also im Vergleich zu größeren Agenturen sind wir äh, deutlich schneller und können vor allen Dingen auch einfacher, schneller und manchmal auch kostengünstiger produzieren. Also die Agentur hat eine enge Partnerschaft mit einer Bewegbildproduktion. Ähm, dadurch haben wir die Möglichkeit, sehr, sehr früh im Prozess schon äh, Timings zu prüfen, Kosten einzuholen, Verfügbarkeiten zu checken und auch zu reservieren. Wir haben sehr häufig den Fall, dass Kunden, die nur auf Projektbasis mit uns arbeiten, kurzfristig bei uns anklopfen und sagen, oh mein Gott, wir brauchen eine Lösung. Wir haben zum Beispiel, weiß ich nicht, eine Kampagne und jetzt hat die auf einmal einen totalen Wearout-Effekt und wir brauchen irgendwas anderes und das muss schneller und eher gehen. Wir brauchen den Mediadruck. Und wir machen sehr, sehr viel eben auch im Bewegtbildbereich also über klassisch TV-Sports bis äh, Online-Video, äh, Social und so weiter. Und da sind wir dann recht flott. so Also da sind wir super agil ähm, und können sehr schnell eben auch die, die Kampagnen dann auf die Straße bringen. Äh, ich finde, was uns auch ausmacht, das fand ich zum Beispiel recht beeindruckend, also in den Agenturen, in die ich davor gearbeitet habe, ist das Thema Digitalisierung auch immer groß gewesen. Aber natürlich kommt man aus einer anderen Arbeitsweise. Also ich weiß noch, ganz früher gab es tatsächlich bei mir noch Fax. Da kam, da kam auch mal ab und zu ein Fax an. Das, war, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
0: So, ich glaube, glaub, die wissen gar nicht mehr, was ein Fax ist. Wenn ja. du jetzt irgendwie deine Kinder in drei Jahren fragst, werden die sagen, nie gehört.
1: Ja. und äh, dann gab es die ganze Ära der vielen E-Mails, äh, wo auch viel per E-Mail dann kommuniziert wurde. Und jetzt durch die Pandemie war das äh, Thema Remote-Arbeiten super groß. Und da, das hat ja auch so einen Schub gegeben in der Digitalisierung, auch in den Agenturen. Und wenn man noch recht klein und jung ist, hat man auch eher die Möglichkeit, das komplette System umzustellen. Und bei der Agentur XY machen wir das zum Beispiel so, dass wir hauptsächlich mit Slack arbeiten. Also je nachdem, was der Kunde auch für ein Tool benutzt, für mhm. unseren... Einen der größten Kunden, also Netflix, mit denen machen wir sehr viel, arbeiten wir komplett auf Slack. Und das fand ich am Anfang ganz interessant, als ich in der Agentur angefangen habe. Und es gibt ein tolles Office. Man sitzt, also der größte Teil vom Team sitzt gemeinsam in einem Raum, je nachdem wer gerade da ist. Und dann meinte ich, es ist so unfassbar leise hier. Also keiner spricht, keiner. Also alle sitzen konzentriert vor ihren Bildschirmen, was ist denn da los? Und dann wurde mir das erst so richtig bewusst, es wird halt komplett in Slack gearbeitet. Also alles wird kommuniziert und ähm, auch dokumentiert in diesen Channels, auch gemeinsam mit den Kunden. Ähm, bei uns ist es auch so, dass wir sehr viele Senior-Talents haben. Wir haben recht wenige Junioren äh, und Praktikanten. Und die Senioren können auch direkt mit den Kunden, egal in welchem, in welchem Bereich sie sind, kommunizieren. Das macht super schnell. Das ist für die Kunden manchmal auch einfacher, weil einfach diese Ebene der Übersetzung dann wegfällt. Und du hast die Möglichkeit, also es ist als System super und du hast die Möglichkeit wirklich als Agentur echtes Remote-Arbeiten anzubieten, weil es fällt weg, dass in, in Meetings, was entschieden wird, was dann nirgendwo wieder auftaucht, was man einfach verpasst, wenn man zu Hause ist. Es wird eben nichts über den Tisch diskutiert und dann entschieden. Natürlich gibt es bei uns auch Meetings, aber es ist ganz, ganz wichtig, dass Entscheidungen und eine Dokumentation immer digital auch erfolgt. Und das fand ich zum Beispiel äh, super Mhm,
0: mh. Aber Videocalls macht ihr trotzdem. Oder? Natürlich,
1: ja. Ja, gut. Mhm.
0: Weil du meinst, es ist so leise. Irgendwie ja, gefühlt ja, ja. ist ja immer die Frage, wo gehe ich mit meinem Mac hin, damit ich niemanden störe ja, und so, äh. wenn alle zur gleichen Zeit in also diesem Videocall ja, sind. Ja, ja.
1: Also wir haben tatsächlich sehr wenig Meetings. Wir haben morgens immer einen Status, den wir gemeinsam machen, und der Teil, der nicht da ist, wird sich eben ein. Äh, der andere Teil ist in der Agentur und das machen wir dann auch gemeinsam mhm. im Konferenzraum. Aber der größte Teil wird einfach in Slack gemacht und dadurch spart man sich auch ganz viele Meetings.
0: Mhm. Wie viele Leute seid ihr bei Agentur XY?
1: Wir sind 15 Festangestellte mhm. aktuell. Ähm, wir sind gerade im Recruiting-Prozess, weil <lacht> in dem Moment, wo ich angefangen habe, äh, haben auch viele Kunden gesagt, juhu, jetzt können wir euch ja noch mehr geben. Mhm. Das heißt, wir planen, unser Team äh, stark zu erweitern, suchen auch aktuell in allen Bereichen also wer Lust hat, sich uns anzuschließen, kann sich gerne melden. Mhm. Ähm, und wir haben ein sehr großes Freelancer-Netzwerk. Also es kommt auch aus der Historie, dass Michael lange in den USA gearbeitet hat ähm, und dann danach auch erstmal Freelancer war, ist ja eigentlich Art Director. Äh, hat, also wir haben ein Netzwerk aus über 400 Leuten global, mit denen wir immer mal wieder zusammenarbeiten und können uns da, das ist halt auch das Tolle, man kann sich punktuell Experten dazuholen, ähm, je nachdem was auch die Anforderungen eines an Projekts
0: sind. Es passt ja auch zu dem Gedanken, ich glaube, du hast das ähm, Creative Plattform oder so genannt, ne? zu sagen, muss das Setup komplett fest angestellt sein oder passt es vielleicht auch zu eurer agileren Struktur, eben auch fallweise, projektweise die richtigen Kompetenzen ähm, ranzuziehen. Das ist übrigens was, das finde ich auch, da müssen und sollten wir in der agentur kunde auch in der Branche besser werden? Weil mit Blick auf den Fachkräftemangel, wie er nun mal ist ähm, und dann hat man manchmal noch Ausschreibungen, wo man das Team bis in den letzten Junior, in die Junioren mhm. durchdeklinieren muss mit CVs, mit allem, wissentlich, dass diese Leute eh gerade auf anderen Projekten und anderen Kunden hängen. Mhm. Also, wie realistisch ist es, ein sich langweiliges Team zur Verfügung zu haben und zu sagen, ja, die warten nur auf diesen nächsten Kunden. Ja, totaler Quatsch. Und stattdessen einfach transparent zu sagen, hey, das ist eine Freelance-Content-Strategin, die ziehen wir genau für die Aufgabe dazu, die ist super, die kennt unsere Arbeitsweise, unsere Denkweise. Ich finde, daran ist nichts Schlechtes. Absolut. Und, und das, Spaß. das meine Beobachtung ist, wir trauen uns das noch zu wenig zu thematisieren, weil ich glaube, dass die Kunden das auch nicht schlecht finden, wenn hm. wir das gut moderieren. Schlecht ist nur, wenn man so tut, als wäre die fest und dann ist sie wieder nicht da und dann im Nachhinein findet der Kunde raus, ach so, die war gar nicht irgendwie, wie ist denn das jetzt? Am Ende geht es ja immer um Transparenz und Kommunikation und da können wir einen Ticken besser werden.
1: Ja, das stimmt, da hast du absolut recht. Und das machen wir also super transparent und kommt bei den Kunden eigentlich auch total gut an. Also wir haben mhm. jetzt aktuell zum Beispiel ein Projekt, was fast in so einem Pitch-Modus ist, wo wir genau das machen. Also die Unterlagen sind die gleichen, wie man sie kennt, äh, wo man wirklich über alles gelevelt, das auch ausfüllen muss. Und ähm, wir haben im Moment zum Beispiel keine große, feste Strategieunit bei uns, sondern machen genau das. Also je nach mhm. Bedarf holen wir uns jemanden dazu und jetzt arbeite ich mit jemandem da drauf, mit dem habe ich früher bei Heimat zusammengearbeitet und das machen wir auch transparent dem Kunden mhm. gegenüber und kommt natürlich auch mit zur Präsentation und stellt das dann auch vor, ist aber eben frei. Ja. Kennt sich dafür aber super für das um das Thema aus. Jetzt Wortfindung. Zum schwer, Thema aus, zum ja Thema genau. Aus, genau. <lacht> und äh, ist in der Regel ja auch super für den Kunden. Also man kriegt eine bessere Qualität, es ist viel zielgerichteter und äh, spart auch ein bisschen Geld.
0: Wenn wir, ähm, das ist jetzt äh, schon in Richtung Autofrage, wie gesagt, wir könnten wahrscheinlich noch eine Podcast-Folge füllen, ja. allein schon <lacht> mit diesem äh, äh, mit diesem Thema. Du hast ja jetzt die... Heimat Anthony Kreativagentur DNA. Du bekommst jetzt die neue Art, zu arbeiten, zu denken, agiler zu sein bei Agentur XY mit. Und ähm, jetzt nochmal mit der Frage endend, was sollte aus deiner Sicht eine Agentur jetzt tun, um, ich sag mal, für die nächsten ein bis drei Jahre gut aufgestellt zu sein? Weil es geht ja um die Zukunft der Agenturen und die Frage, was sind wirklich wichtige Handlungsfelder? Worauf sollte man sich einstellen, worum? Müssen wir uns auch noch stärker kümmern? Hast du da noch so ein paar Cent, die du mit reinwirfst in die Diskussion?
1: Ja, also es ist auf der einen Seite, also es ist einmal natürlich wahnsinnig schwer, weil sich unfassbar viel verändert und auch in einer großen Geschwindigkeit. Also wir hatten in den letzten ein, zwei Jahren nicht nur Metatrends und auch globale Herausforderungen, Krisen. Es gab aber auch diverse Themen, die durchs so oft getrieben wurden, wie äh, Metaverse, NFTs, jetzt aktuell Chat, GBT oder AI grundsätzlich. Ich glaube, dass es wichtig ist für Agenturen, erstmal neugierig zu sein und allem auch offen aufgeschlossen gegenüber zu sein. Ähm, ich würde immer gucken, dass ich die Teams, die Lust darauf haben, auch viel ausprobieren lasse also dass man nie in die Situation kommt, dann hinterher zu hinken, weil man so eine vorgefertigte Meinung hat und sagt, boah, AI ist ja total überbewertet", finde ich doof und so, sondern da schon sich das genau anguckt und auch viel ausprobiert, das machen wir auch und vor allen Dingen eben die, die Lust darauf haben, auch äh, den Raum und die Zeit gibt, das zu tun. Ich finde, das ist was, was äh, immer wichtiger wird, was aber noch schon immer auch Thema war, es geht am Ende um Menschen, also die Kunden arbeiten am Ende mit Agenturen zusammen, mit Menschen zusammen. Ja, es gibt technische Innovation, aber zu gucken, dass man gute Teams hat, dass man eine gute Qualität da drin hat und die bekommt man vor allen Dingen, wenn ähm, wenn man auch individuell auf Wünsche eingeht, Flexibilität mit einbaut und auch da guckt, was sind die Anforderungen meiner Mitarbeitenden. so mhm.
0: Ich finde es auch schön, dass du nochmal ähm, gesagt hast, dieses Ausprobieren und die Offenheit, weil mein Gefühl ist immer, deswegen haben wir uns ja dafür entschieden, nicht auf Unternehmensseite zu sein, sondern in der Agenturbranche, weil es gibt nirgendwo so viel Impulse, ähm, so viel Veränderung, Bewegung. Jetzt könnte man sagen, ja, die gibt es ja schon auf Unternehmensseite Marketing, aber da kann nicht so viel ausprobiert werden, weil du in Strukturen mit budgetärem Druck und klaren äh, Zielsetzungen bist und Unsere Zielsetzung ist, kreativ zu sein und eine gute Qualität zu liefern. Und dafür ist das Ausprobieren und Offensein eigentlich ähm, Prinzip. Und das finde ich tatsächlich einen, ähm, einen total schönen Blick nochmal auf die Zukunft der Agenturen, sich dessen wieder bewusst zu sein, dass das eigentlich die, die Aufgabe ist und letztlich kulturell auch ein ganz wichtiger Anker.
1: Absolut. Und da hat man ja auch über die Zeit noch viel mehr Möglichkeiten bekommen. Also ich weiß, bei Heimat, da ging es häufig darum, wo findet ihr eure Inspiration? Wo macht ihr Ideen? Guckt euch eine tolle, Sch eine tolle Ausstellung an, in einem Museum, in einer Galerie, irgendwas, was äh, auch andersartig ist. Schaut viel Filme und so weiter. Und heute, da, da gibt es ja noch viel mehr Möglichkeiten. Ähm, und da als Agentur auch, auch da offen zu sein und auch wenn... Teams-Vorschläge haben, was man vielleicht noch anders machen kann oder selber auch mehr ausprobieren wollen, das, das würde ich immer supporten. Ähm, ich glaube, man kann sich total davon verabschieden, dass man sehr lange Talente bei sich in der Agentur hat. Also die Wechselbereitschaft ist hoch. Ja, es wird einfach auch, äh, die Karriere ist was anderes als früher. Ich hatte das vor, weiß nicht, vier oder fünf Jahren schon mal als Thema auch mal geschrieben, dass äh, unsere Kinder in ihrem Leben viermal die Karriere komplett wechseln werden. Das fand ich damals krass. Das fühlt sich mhm. heute schon viel normaler an. Also sich auch bewusst sein, man ist für, einen gewissen, für eine gewisse Zeit der Wegbegleiter. Und aber da auch alles so zu machen, dass es gut ist und dass es auch bestmöglich von der Agentur für die Talente gestaltet wird. Weil so baust du dir eben auch ein gutes Netzwerk auf, eine gute Reputation, das kommt immer wieder zurück. Also mhm. das darf man nicht unterschätzen. Ähm, ja, hast du recht. Ja, Und vielleicht
0: gelingt es uns ja künftig, äh, den, die ein oder andere eben auch fürs Unternehmertum zu begeistern und nochmal auf eine andere Art und Weise dann auch mit, äh, mit den Agenturen zu verbinden.
1: Absolut. Julia,
0: ich, ich danke dir. Das war ein total schöner Blick. Und wie du sagst, du hast total recht, man redet darüber viel zu wenig dieses Wissen äh, müssen wir weitergeben, vielleicht fällt uns da mal was anderes äh, dazu ein, ja. ähm, aber der Podcast ist zumindest schon mal ein guter Anfang. Habt tausend Dank.
1: Ja, sehr gerne und auch an deine HörerInnen äh, auch gerne das Angebot, wenn jemand dazu noch konkretere Fragen hat, also wir haben auch jetzt bis zu einem gewissen ähm, Punkt im Prozess gesprochen, also wie macht man eine Bewertung, aber was kommt danach? Ne? Wie läuft das mit dem Notar und wann muss man eigentlich was bezahlen und <lacht> wann wird man dann eingetragen und so weiter? Wie läuft das mit Gewinnausschüttung? Äh, welche Regeln gibt es da? Was kann man da noch beachten? Ähm, dann können Sie sich auch gerne bei mir melden.
0: Super Impuls, tolles Angebot. Ich danke dir sehr. Werde ich auch noch mal in, äh, sozusagen in die Captions mit aufnehmen. Super. Danke.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein konnte und hat mir auch großen Spaß gemacht.
0: Mir auch, Julia.